0: Krásný den, s Lenkou posloucháte další podcast, buďte v obraze a se mnou už je Dan Tržil. Krásný den.
1: Hezký den, díky za pozvání.
0: Podcastový expert, co si pod tím <laughs> představit?
1: Uh, to, to já sám nevím, ale, ale asi to tak vzniklo, protože těm podcastem se v Čechách věnou nějakých pět let a, a vlastně, když jsem začínal tvořit svůj první podcast, tak to bylo hodně spíš o tom chodit po Čechách a vysvětlovat, co to je podcast a proč ho poslouchat a proč ho tvořit a tak dále. Takže jsem o tom mluvil tak dlouho, až, až si mě takhle občas někde pozvou jako podcastový experta.
0: Já mám skoro pocit, že jste milovník podcastů.
1: No to určitě, tak tím to samozřejmě začalo, že?
0: Vášeň. Pochopila jsem správně, že co se týká podcastů, tak vlastně máte dvě línie. Vytváříte sám podcasty a pak jste takový konzultant nebo poradce.
1: Jo, přesně tak. Jsou to takové dvě, možná tři linie, kdy kdy ta první z toho je, že já tvořím svý podcasty, hlavně hlavně protiproduct, což je takový můj srdcový projekt. A vlastně ta druhá víc, biznesová linka je, že prostě podcasty samozřejmě začaly být trošku trendy a spoustu lidí začínám tvořit a... Spoustu firm přemýšlí, jak to využít, ke svým marketingu a dalším věcem, takže jim s tím buď konzultačně pomáhám, nebo to tvořím víceméně pro ně na zakázku a tak dále. A krom toho mám jako nějaký další aktivity jako server Český CZ a tak dále. Takže jako vlastně všechno, co mám pocit, že v tom podcastovém světě je potřeba, nebo, nebo bych mohl udělat.
0: Když se řekne podcast, co se vám jako první vybaví?
1: Podcast to se mi vybaví. No. Mně se vybaví asi jako vzpomínky a pro mě podcast je takový hlavní způsob, jak já se vzdělávám, nebo jak mě vždycky bavilo se dozvídat o nových věcech a, a brát inspiraci a vzdělávání. A já jsem vlastně kdysi, když jsem studoval ve Švédsku a měl jsem nějaký první iPhone, tak jsem tam viděl jako do fialovou ikonku podcasty a nějak jako ze zvědavosti jsem na to kliknul a začal první věci poslouchat na cestě, já nevím, do školy a tak dále. A přišlo mi to hrozně skvělý, že to vlastně víc lidí nezná, že tam, že tam ty špičky ze svých oborů, různě z Ameriky a tak dále, vlastně hrozně otevřeně sdílej své know-how a to, jak ty věci dělají a tak dále. A mě to tenkrát hrozně chytlo. A několik let jsem ty podcasty prostě vášnivě zjížděl a poslouchal a naučil jsem se díky tomu spoustu věcí.
0: Takže si spíš pustíte dobrý podcast než třeba seriál v televizi?
1: Jo, to určitě, ale myslím si, že ten způsob tý konzumace nebo to, jak vlastně ten podcast posloucháme, je trošku jiný. Přece jenom ta televize, člověk si k tomu tomu musí sednout a musí tam mít takovou tu plnou pozornost, Zatímco ten podcast byl pro mě vždycky výborný způsob, jak využít nějaký čas, kdy přesně člověk, já nevím, venší psa, chodí na procházku, jezdí na kole, vaří a tak dále a zároveň má vlastně volnou mozkovou kapacitu, už to tak jako řeknu, a může se do toho něco zajímavého dozvídat. takže, Takže vlastně myslím si, že to nejde ruku v ruce. Já jsem nikdy nezažil, že bych si jako sednul doma na gauči a a koukal dozdí a poslouchal podcast, ale při nějakých činnostech, nebo typicky při dojíždění, nebo při cvičení a tak dále, mi to vždycky přišlo jako super, takový doplněk.
0: A můžete nás inspirovat, jaký jsou vaši top podcastery?
1: Já se přiznám, že poslouchám většinu podcastů, který poslouchám ze svého zájmu, jsou americký. Přece jenom ten trh tam je násobně větší a... A spoustu těch podcastů si může dovolit fakt jako velký produkce a to, aby tam 6 lidí pracovalo na plný úvazek na na tvorbě nějakého podcastu a ono je to tam pak slyšet. Takže já vlastně od začátku poslouchám třeba Tým Ferris Show, což což je podcast jako Týma Ferris, který mě vlastně hrozně oblivnil a byl to i taková inspirace pro protiproudu. Ale kromě toho vlastně spoustu dalších ať už rozhovorových podcastů anebo víc takových těch produkovaných podcastů, Typu radio Lab. je třeba jeden podcast, kdy oni fakt dokážou pomocí jenom čistě audia neuvěřitelně vyprávět příběh a, a mají třeba jeden díl, kdy zkoumají nějaký zápas v badmintonu na olibiádi v Londýně, který byl bizarní v tom, že opatí my se vlastně snažili prohrát. No a, a, a jako vyprávět tenhle příběh, vlastně jako badmintonový zápas pomocí audia zní vlastně hrozně šíleně, ale oni to dokážou tak dobře zmixovat s těma zvukama a dát tam tu formu toho vyprávění, že to člověka vlastně hrozně vtáhne, je to jako fascinující povídání. Takže tohle mě baví taky, jak vlastně vyprávět příběhy pomocí čistě audia.
0: Tak mám pocit, že ta kvalita je hlavně i v té postprodukci, což čeští podkásteři mám pocit podceňují.
1: Jo, postprodukce si myslím, že je určitě jeden ze způsobů, jak můžu vyniknout a posunout tu laťku na další úroveň. Na druhou stranu, ta postprodukce je samozřejmě pracná. Jo. A v Čechách je přece jenom trošku problém s tou češtinou a to, že samozřejmě ne každý zná podcasty, ta skupina těch lidí, těch posluchačů je poměrně malá, takže ta ekonomika jako nevždycky vychází. Jo. Proto je tady, si myslím, tolik rozhovorových podcastů, kterých v podstatě nemají skoro žádnou nebo minimální postprodukci, protože to je relativně jednoduchý vyrobit a... A může to nějakým způsobem fungovat. Jo. Zatím jsou prostě přesně ty postprodukované podcasty, na tom jsou desítky a stovky hodin práce, a v Čechách zatím není moc lidí, kteří by do toho byli ochotní jít, nebo moc firm, kteří by to byli ochotní zaplatit. Až na samozřejmě e, výjimky typu český samozřejmě, ne, nebo seznam, nebo velké mediální firmy, které touhle cestou začínají podle mě trochu jít a, a už jako vlastně začínají do, tady tím směrem vlastně být, ale u těch jednotlivců to je zatím hlavně ty rozhovory.
0: Proč podle vás jsou v současné době podcasty tak trendy?
1: No, je to zajímavý, jak, jak vždycky každých pár let jako nějaký obsahový formát chytne, chytne nějaký takhle trend a to. ale já si myslím, že podcasty takhle, já bych samozřejmě měl říct, že jsou nejlepší a dobrý a já tomu věřím, ale myslím si, že prostě nějakým způsobem lidi se v Čechách je naučili podkl- poslouchat, objevili to kouzlo toho audia nebo možná znovu objevili protože ono to samozřejmě jako nic úplně extra nového není a uvědomili si, že je tam spoustu zajímavých informací. Mám pocit, že lidi samozřejmě přecházejí od těch velkých médií do takových těch jako malých a, a souvisí to s nějakou creator ekonomii a tak dále a možná si radši poslechnou podcast jejich oblíbeného člověka nebo influencera nebo tvůrce, než aby poslouchali rádio v autě a víc a víc a lidí to vlastně objevilo.
0: V rámci vaší práce určitě sledujete i čísla, poslechovost a tak dále. Jsou podcasty stále na vzestupu, anebo ta linka stagnuje?
1: No, co se týče jako nových podcastů a kolik jich vzniká, tak tam si myslím, že to je stále na vzestupu. Jestli více a více lidí poslouchá podcasty, podle nějakých výzkumů ano, nicméně já si myslím, že těch výzkumů v Čechách zatím moc není a obecně těch dat, kolik a kdo vlastně v Čechách poslouchá podcasty, je velmi málo. Takže já si myslím, že ten vzestup ještě bude pokračovat. Jo? Já většinou koukám i na tu Ameriku, kde tady ty věci jsou často o rok, o dva napřed a tam teď probíhá velká podcastová válka spoustu těch technologických gigantů bojuje o ten trh a probíhají tam docela velké akvizice, kdy se ty jednotlivé podcasty kupují a vyrábějí a tak dále. Takže já si myslím, že to ještě půjde nahoru a že podcastů ještě bude přibývat a zároveň jako více a více lidí v Čechách se bude učit, co to vlastně podcast je a proč ho poslouchat a k čemu to je dobrý. Protože si myslím, že... Možná v naší pražské bublině to je poměrně známý, ale člověk jako někam jinam a stále se setkává s tím, jako že podkáz je takový trošku divný slovo, spoustu lidí neví, co si pod tím má představit a, a ty lidi často netuší.
0: Je vůbec nějaký český ekvivalent
1: <laughs> pro podcast? Já si myslím, že ne. <laughs> ne ale jako to, takhle, to slovo je samou sebe divný a myslím si, že možná proto spoustu lidí si podkáz Spojuje vlastně s rozhovorem. No, já si myslím, že mm-hmm. jako čistě spoustu lidí má pocit, že podcast rovná se to, že si dva lidi povídají. A i z nějakých průzkumů to vypadlo, že jako spoustu lidí si myslí, že to, že se koukne na YouTube na záznam showy na krauze, vlastně znamená, že kouká na podcast. Mm-hmm. No, což ono tak jako čistě není, ale tím, jak ty slova jsou takový zmatený, tak prostě, jako myslím si, že v Čechách se to hodně vžilo do toho, dva lidi si povídají.
0: Dá se podcastem uživit?
1: No, tak já jsem hmm. si příklad, že ano. Ale já určitě ano. E, Takhle dva, tři roky zpátky jsem říkal, jo, vypadá to, že to půjde. Teď si myslím, že je docela jasný, že to jde, že ten trend je velký a minimálně mě to funguje.
0: Ale u vás se tím dá uživit, protože vytváříte další podcasty. Ano. Ale teď myslím opravdu tradiční podcastery, kteří vytváří nějaký, nějaké audio.
1: Hmm, jo, protože myslím si, že Takový trend posledních měsíců nebo posledních let je, je třeba, že spoustu podcastů začíná, moc jich nedělá ani reklamu vyloženě, že by je prodávalo, ale spoustu nějakým způsobem používá podporu od fanoušků. Což znamená, že bychom tady řekli, hlejte, tady končí volná část našeho podcastu a pokud chcete slyšet další 20 minut, tak si tedy zaplaťte na Patreonu, dejte nám stovku měsíčně. To dělá spoustu podcastů.
0: Když si uděláte nějaký, nebo já jsem si takový menší průzkum udělala mezi svými kamarády a v rodině, ale mám pocit, že podcasty poslouchají hlavně mladší věkové skupiny.
1: Já si myslím, že to tak je. I jsem koukal nějaký průzkum, který byl v roce 2020, tak tam vycházelo, že asi 95% lidí ve věku, tuším 15 až 39 let, zná podcasty nebo zná ten pojem takže si myslím, že to tak je. Hodně záleží samozřejmě na tom individuálním podcastu. Já třeba uproti proudu mám ten průměr diváka kolem jako 30 let. A je to samozřejmě hodinaný tím, že to je, to je, to je tak nějak jako můj věk a ty lidi, nebo ty témata, který tam dělám, jsou předpokládám jako pro podobní lidi jako já. Samozřejmě jsou pak podcasty, které jsou čistě Cílený nám mladší publikum, ale mě občas si překvapuje, že výdám jako starší lidi, kteří vlastně to taky objevili a poslouchají třeba podcasty z produkce Českého rozhlasu, ale naučili se to poslouchat tou podcastovou formou a prostě cestou na chaty si poslouchají tolky Českou minulostí a, a podobné věci.
0: Využijí toho, že jste podcastový expert a pojďme si udělat takový modelový příklad. Dajme tomu je muž nebo žena a chtějí začít dělat podcast. Jak začít?
1: No takhle, technicky není to nic služitýho, stačí si koupit nějaký mikrofony a začít, hlavně začít. Co já většinou říkám, je, že dobrý je se nejříc zamyslet se proč a, a tak nějak jako pro koho. Jo, protože spoustu lidí mám pocit, s tím podcastem začíná, protože to je nějaký trend. A...
0: Ale nemají obsah.
1: Nemají obsah a nemají vlastně ani moc ten zodpovědný to proč, proč to vlastně si dělat, kromě toho, že to teď nekůl cool a že to dělají všichni ostatní kolem mě. Jo, což si myslím, že nějaká ta vnitřní motivace a to proč je extrémně důležitý, protože vybudovat nějaký úspěšný podcast trvá. A samozřejmě z začátku to bude stát spoustu námahy, spoustu přemáhání, spoustu práce a někoho to nebude zajímat, řekněme si to upřímně. Takže je potřeba prostě vydržet a to z mého pohledu. Člověk vydrží jenom, když tam má to svoje vlastní proč a když ho to jako samotního baví a má tam ten jasný důvod, proč takovýhle typ obsahu chce tvořit.
0: A proč podcasty využívají firmy?
1: Těch důvodů tam je několik. Podcasty můžou být docela slušný nějaký marketingový nástroj nebo co se týče budování brandů. E, funguje to často tímhle způsobem. Některé firmy využívají podcasty třeba jako formu interní komunikace, kdy místo, aby posílali interní newslettery nebo intranety, tak, tak nějakým způsobem zprostředkovávají informace z té firmy v této podobě. E, jsou firmy, které podcasty prů, používají pro takový HR marketing nebo employee branding, kde ukazují na venek, ale my jsme takhle takový, zajímaví, takovýhle témata tady řešíme, takovýhle lidi tady pracují. A jsou firmy, které používají podcasty, jako takovou podporu obchodu a, a do podcastu si zvou své potenciální klienty a další lidi ze svého oboru a, a snaží se tím pádem stát takovou autoritou v tom jejich, jejich odvětví.
0: A z vašeho pohledu, když se tomu sám věnujete, funguje to?
1: E, funguje to, když se k tomu přistupuje podle mě jako správně a je tam takový to nastavený správný proč, přesně, a, a vybere se třeba jedna z těch, tady těch cílů, protože často ty cíle nejdou úplně dobře spolu. No, prostě podcast, který budou poslouchat vaši potenciální klienti, bude nejspíš úplně jiný než podcast, který budou poslouchat vaši zaměstnanci. Protože ty lidi bude zajímat úplně jiné vě- jiné věci, bude musí to mít jinou formu a tak dále. Takže s tím se občas setkávám, že si to ty firmy jako pletou a teď udělal ten podcast pro všechny, což z mého pohledu nefunguje. Samozřejmě, spoustu podcastů umře po třetím, pátém díle, a to je asi běžný. Já si myslím, že dřív to bylo dřív byla éra firmních blogů. A taky spoustu firm, jako si udělal firmní blok a pak to nanosly čtyři články a zjistili, že, že, že to je docela mm-hmm. práce a přestali to dělat. Takže samozřejmě jsou tam takové věci, které se opakují, opakují, ale myslím si, že když se to dobře myslí, tak to může fungovat.
0: Dá se zobecnit, jak dlouho trvá, než se podcast stane úspěšným?
1: Zobecnit to úplně nejde, ale já většinou říkám počkat tak 6 až 12 měsíců, než se to nějaký způsobem mm-hmm. vyhodnotím já to třeba vidím sám na tom, když se kouknu historicky na čísla mýho podcastu, tak vlastně reálně čtyři měsíce trvalo, než se to odlepilo ze země, když to tak řeknu. Když se ty lidi postupně začaly namalovat, ale vlastně od té doby to každý měsíc roste a roste. Dřív jsem udělal tu chybu, že jsem třeba s některými klientama řekl, tak uděláme pět dílů a pak uvidíme. A většinou to dopadlo tak, že jsme nic neviděli, protože těch pět dílů první lidi si to poslechli, třeba se jim to líbilo. Ale vlastně, než si vůbec začali navyknout, že o tomhle to je a tohle je nějaký zajímavý obsah, tak ten podcast končil. Takže já většinou firmám nebo i lidem říkám, jako připravte se na to, že to budete dělat jako minimálně půl roku, rok a pak se pojďme vyhodnotit, jestli to funguje, jestli to změníme, jestli to uděláme jinak a tak dále.
0: A ve vašem případě, co se stalo, že najednou ta čísla začala růst?
1: Já si myslím, že on ten podcastový marketing má takový trošku efekt sněhové koule. Záleží samozřejmě, není to u takových těch zpravodajských podcastů, který jsou aktuální jeden den a za týden už vlastně není důvod je poslouchat, ale u takových nadčasových podcastů, možná jako něco, co teď děláme, se dost často stává, že člověk objeví ten kanál a najednou začne, začne se mu to líbit a začne poslouchat zpětně ty díly. Takže vlastně ty poslechy nějakým způsobem naskakujou, naskakujou a mně se Furt. i dneska stává, že se lidi poslouchají pětlé starý podcasty, což mi přijde vlastně neuvěřitelný, ale, ale děje se to.
0: Jaká epizoda nebo jaký host měl ve vašem případě ta rekordní čísla, která se třeba nečekal?
1: Hmm, to, která jsem nečekal... Tam řeknu třeba radka Ptáčka, což je první profesor lékařské psychologie a je to člověk, který je nad takovým zajímavým vlastně novým vědeckým oboru, který je mezi, mezi, mezi vlastně medicínou a mezi psychologií a tam jsem to absolutně nečekal a ten rozhovor je hodně dlouhý, má asi hodinu na tři čtvrtě, byl to v té době nejdalší rozhovor, co jsem udělal a vlastně měl nadšený reakce, pokud vezmu jako lidi jako Martina Veselovskýho a tak dále, tak tam ty čísla jsou taky, ale tam to je trošku čekaný, protože to jsou prostě lidi, kteří mají velký publikum a často, často to jejich publikum si je poslechne, ať jsou kdekoliv. Jo. Jsou takovýhle osobnosti, který já nevím, typu Petr Mára a tak dále, kdy lidi, kteří mají rádi Petra Máru, se ho poslechnou i klidně v desátém podcastu hmm. a to je možná důvod, proč Petr Mára vlastně byl v každém podcastu. Ale, ale třeba ten Radek Táček mě napadá u takových lidí, který vlastně nejsou moc známí, ale měli nadšený ohlasy a nebo jsem měl třeba Milana Formánka, což je člověk, který 13 let pracoval v marketingu Red Bullu a má hrozně zajímavý příběh a, a je takový jako hodně, hodně vlastně přeskakuje mezi mnoha odvětvíma. A zase člověk, který vlastně vůbec nějak nebuduje svůj osobní brand, nestará se o sociální sítě a tak dále, ale přitom, když pak začne mluvit, tak je tam ta kvalita.
0: Můžete nám prozradit, kudy se bude ubírat vývoj podcastů v následujícím roce nebo v následujících měsících?
1: Myslíme v Čechách?
0: Mm, v Čechách?
1: Já si myslím, že v Čechách stále bude vznikat více a více podcastů. Jsem teda zvědavý, jestli to překoná milý rok, protože já podle Srebrů Český podcast IZ, CZ, tak nějak jako sleduju ty statistiky, kolik toho vzniká. A nebylo
0: to i tou dobou?
1: Možná jo, za rok 2020 znikl asi tisíc, což je hmm. docela hodně v Čechách, jakože tři podcasty denně. Hmm. E, takže jsem zvedavý, jestli ten rok bude podobný, Ale myslím si, že určitě budou vznikat nový a nový podcasty. Samozřejmě spoustu jich bude i zanikat a bude odpadat. A myslím si, že se bude ta produkce profesionalizovat. Že prostě spoustu mediálních domů si najednou uvědomuje, že v podcastech je ta pozornost, což je podle mě hlavní výhoda nebo doména podcastů, že je tam ta pozornost, Člověk nemusí být zkratkovitej, nemusí tu zprávu dostat do sloupečku nebo do krátkého novinového článku, ale může tam mít reálně hloubky předat lidem nějaké emoce, předat lidem něco víc. A více a víc lidí nebo více a víc těch médií z toho začíná všímat, takže si myslím, že oni do toho budou vstupovat taky. A samozřejmě myslím si, že budou používat to, že prostě mají větší budgety a můžou. Třeba prostě vzít si profesionálního, profesionálnějšího moderátora, nebo si můžou víc dálstvou postprodukcí a tak dále.
0: Funguje podle vás, když mluví podcaster sám na mikrofon, třeba 20 minut, i když má co říct, anebo když tam má hosta?
1: E, funguje to taky, jako překvapivě jsou podcasty, které takhle fungují. Mám pocit, že to dělají víc holky, takový to mluvení sami na mikrofon. Zase je to nějaký jiný formát. Pro mě je to třeba extrémně těžký, abych to vlastně nedokázal, ale jsou lidi, pro který je to jednoduchý. Jo, což je možná takové jako sebeovnění, co je ten můj formát chci předávat, a co je pro mě těžký nebo jednoduchý, protože pro někoho je mluvení sám na mikrofon mnohem jednodušší, než pokládat dobrý otázky. Takže proč ne, fungovat to může, je tam velmi těžký nesklouznout k takové monotonosti. Myslím mm-hmm. si, že důvod, proč fungují ty rozhovory trochu líp, často je, že tam je prostě nějaká dynamika, je to takový přirozený rozhovor versus poslouchat to, jak jako půl hodiny někdo sám mluví.
0: Může být nějakou cestou k tomu zlepšení právě i ta postprodukce, že podkásteři začnou vybírat různé džingly, zvuky a zkrátka si s tím víc hrát?
1: Jo, určitě ten sound design ta postprodukce může být. Na druhou stranu je potřeba říct, že když jsem koukal na ty nejpopulárnější podcasty, tak jsou hodně syrový. Jo, takže já si myslím, že jedna z věcí, kterou lidi ocení na těch podcastech je určitá autenticita a to, že to vlastně není extra načenčelný. A takže jsou takové jako dvě cesty. Samozřejmě ano, můžu tu si na té posprouci dát záležet a můžu se tím třeba odlišit od dalších pěti podcastů, které jsou na podobný téma a být trošku jiný. Na druhou stranu, já jsem třeba dřív poměrně dost stříhal a z těch těch mých hostů jsem dělal jako lepší řečníky, než ve skutečnosti jsou, tím, že jsem jim vyškrtával nebo vystříhával jich jako a zaškobrnutí a ehm a tak dále. No a
0: je to dobře nebo ne?
1: No, sám jsem byl teď hostem, nebo byl jsem hostem několika těch podcastů, jako u stolu, brokaz a tak dále. A tam to vůbec neřeší, tam jako zazvoní uprostřed toho telefonu, a vlastně se to jako vypne a zasměje se tomu, nebo prostě jeden, nebo nedáte na záchod a, a mikrofon jako běží dál. A je to docela zajímavý, že mám pocit, že ty posluchači to vlastně berou a jsou jako rádi, že jsou tak jako součástí toho a, a mají pocit prostě ty autenticity, takže a ta autenticita si myslím, že je velká devíza těch podcastů takže si myslím, že je dobrý to nepřehánět, pokud tam třeba rozhovor čistě.
0: Tak já jsem zaznamenala u podcastu, že jsou úvody, které se při každém podcastu opakují. Myslíte si, že to je dobrá volba? Mají třeba sice jenom 30 sekund, ale před každým podcastem je stejný úvod, kde se třeba ten podcaster nebo moderátor představí.
1: No, tohle je docela složitá otázka. Já myslím si, že nějaký zvukový obal je dobrý. Mít nějaký jednotný sound design, nějakou znělku a tak dále. Mít úvodních 30 vteřin stejných bych já asi nedělal. Možná jako tak 5-10, těch 30 vteřin je přece jenom, přece jenom moc. Ale jsou, někde, jsou různý přístupy. Třeba já intra domlouvám vždycky až po podcastu. Protože v rámci toho mluvení zostem samozřejmě mě ty intra moc nejdu a stanecky ze až se teď tím trapně. A zároveň mám pocit, že když to do, do nahrávám až po podcastu, tak vím, o čem to bylo a jaký tam byly ty silné momenty a můžu to vypíchnout. Můžu říct: budu se bavit s tím a s tím a probrali jsme tohle a dozvíte se tohle a tohle a tohle. Takže. Tohle je třeba možný, ale samozřejmě to je to nějaká práce navíc. Spoustu lidí tohle vůbec nedělá a prostě to hosta představí na začátku toho povídání a mají to zase jednodušší v té postprodukci. Takže jako ty různé formáty, jak si s tím hrát, tam opravdu záleží. Já si myslím, že třeba možný v tom podcastu si to trošku vzít jako, jako svým způsobem nějaký magazín a mít tam třeba i víc segmentů. A mít třeba na začátku, dobře, tak teď je segment, kdy v deseti minutách řekneme, co je nového nebo co se v našem oboru stalo pak je hlavní segment, kde si 30 minut povídáme s Ostem a pak to uzavřeme zase nějakým jiným segmentem. Ale jsem způsobem, já si myslím, že s těma věcma si dá dost hrát a není to tak jako vytesaný do kamene. Někdy si ty lidi nebo firmy myslí, že teď to jako vymyslíme, jak to všechno bude a mm. že tady bude 30 sekund tohle, a pak bude ta znělka a pak bude tohle, ale ono se to dá měnit a dá si s tím hrát. Já jsem si dřív myslel, že třeba když udělám jeden špatný díl, tak mě všichni přestanou poslouchat. Že, že, to jako, že si řeknu, tak to je špatný, už mě si někde A zjistil jsem, že to tak není. Že i když zkusím něco nového a těm lidem na začátku řeknu: hele podívejte se dneska, dneska zkušeně něco nového, vezmu nejzajímavější části z mých posledních deseti rozhovorů a nějak to propojím. Pokud vás zajímá klasický díly, tak si poslechněte ten, ten další, ale zajímala by mě vaše zpětná vazba na to, co teď zkouším tak ty lidi jsou vlastně rádi, že jsou to zatažený, napíšou často tu zpětnou vazbu, jestli to bavilo, jestli to nebavilo a určitě ta experimentace si myslím, že je dobrá a trošku se s tím hrát.
0: Jakým způsobem s vámi komunikují? Ptám se i na to, jestli je dobré mít k těm podcastům nějakou sociální síť?
1: Jo, určitě je, protože ty podcasty, jedna z jejich slabin je, že na rozdíl od toho YouTube, tam není možnost nějakých komentářů. Spoustu lidí se na to stěžuje, ale vlastně to tak je, takže tu zpětnou vazbu nebo tu komunikaci s těma posluchačema je potřeba přiníst někam jinam, Ať už do mailu, ať už přesně na Twitter, na Instagram, ale vlastně vymyslet nějaký jiný kanál, kde můžu s těma posluchačema komunikovat.
0: Plánujete vy osobně nějaký další podcast? Eh,
1: jako nějaký další kanál, nový. Mm-hmm. No já jsem se to snažil spíš osekat a, a třeba podcast na vlně podnikání, který jsem jako roky tvořil, jsem vlastně prodal ekonomii a teď tam jsem čistě v roli moderátora a ten důvod, proč jsem to takhle osekával, bylo, že jsem cítil, že už vlastně nevěnuji plnou pozornost ani jednomu z těch projektů, který mám a trošku mm. to upadá. A, a ten, můj, ten můj důvod bylo, že prostě je můj srdcový projekt, je to jediný projekt, kde lidi fakt jako často píšu, že to nějakým způsobem pozitivně zlepšuje život a, a pomáhá jim to, inspiruje to a tak dále. A já vidím spoustu věcí, které se dá dělat s tím. Takže teď no, se chci věnovat hlavně tomu. Do budoucna to asi nevyvrátím samozřejmě furt, jako, vidím spoustu věcí. Mám takový jako, nápad, že bych udělal něco nového, něco nového spíš se musím krotit, abych si říkal, že už jsem jednou v té situaci byl. Jako.
0: A jaká témata vás třeba zajímají?
1: No mě obecně vlastně jako ty moje dvě hlavní témata. Jedno z nich je tak nějak jako podnikání biznis to mě baví, a druhý. Nebo vlastně o čem je proti proudu je takový jako hledání dobrého života nebo toho, co úspěch.
0: Seberozvoj?
1: V podstatě seberozvoj. Takový to, co úspěch znam, jako znamená pro mě. Protože mám pocit, že to je úspěch prezentovaný jako v médiích a v reklamách a tak dále že to vlastně není úplně správně, že spousta lidí je z toho nešťastných, že si teda, hmm. teda jako nemůže koupit toho bavoráka a je To dovolenou. není ten
0: úspěch, který nás dělá šťastnými.
1: Jo, přesně tak. A že tam jako velký rozpor v tom, co se jako tvrdí, že nás dělá šťastnými a v tom, co nás reálně dělá šťastnými. Jo, hmm. Takže vlastně já v protiproudu mám hodně biznisových hostů, ale částečně proto, že často i ten jako dobrý kuchař si vlastně pak založí vlastní restauraci a řeší to podnikání, ale já bych to tam jako chtěl vždycky zmínit, že mě jako za mě vlastně úplně v pohodě, pokud někoho baví vařit kafe, že to je vlastně jako dobrý barista. Jo? A nechtěl bych jako tvrdit, že uh, musí všichni být podnikatelé, musí všichni vydávat hodně peněz a že to o tom vlastně není. Takže se snažím mít takovou velkou šíři hostů, který podle mě jako doplňují takový ty jednotlivý kamínky do té do mozaiky, nebo nabízejí různý pohled. A i přesto, že občas třeba pohled toho mýho hosta je trošku extrémnější než můj, tak já to beru jako takový dobrý cvičení, říci, aha, tenhle člověk jako to možná bere až trošku jako moc daleko, ale aspoň si přitom uvědomím, kde jsem v tom já. Takže to jsou takový mé téma, to
0: který host s protiproudou vás někam posunul, to znamená, pomohl vašemu seberozvoji?
1: Já si myslím, že asi skoro každý, upřímně. Jo, jakože já to vlastně trošku beru tak, že já si tam zvu hosty, který mě zajímají mm-hmm. a který mě baví. A doufám, že to, co baví, mě bude bavit i někoho jiného. Já mám takovýhle trošku přístup k tvoření obsahu, že to musí primárně bavit toho člověka, co to dělá, protože pak je hrozně těžké vlastně jako tvořit nějaký obsah, který mě samotného nebaví a chtít, aby to lidi poslouchali nebo četli a aby to bavilo je. Takže já to beru takhle. Teď jsem dělal třeba výborný rozhovor o vztazích se stahovým terapeutem nebo psychoterapeutem, ale ať už to téma je jídlo nebo nějaký sebepoznání nebo podnikání, tak pro mě je to všechno jako hrozně obohacující a nejen v to, kam mě to posouvá, ale třeba uvědomit si i co jsem nebo co nejsem nebo co chci nebo co nechci. Dám příklad, jsem třeba dělal hodně ceněný rozhovor se šéfem Alzy a Rohlíku vlastně o tom, jak budova miliardový firmy. A teď jsem viděl, že vlastně ten jejich jako drive, to jako furtít vejš a vejš a stavět velký a velký firmy, je něco, co přesně na obálkách Forbesu jako hrozně obdivujeme. Ale já jsem si velmi uvědomil, že já to v sobě vlastně nemám. Jako já bych, mm-hmm. já bych já jim vlastně vůbec nezávidím. Jako já bych si s nima nechtěl vyměnit ty roli. Takže... No oni odjedou
0: na Bali a po třech dnech přemýšlí, že už by si koupili zpáteční letenku do Prahy a začali pracovat.
1: No to je takový... Jako já vlastně přesně, já je obdivu, ale já jim říkám a kluci, jako kde je ta meta? Je to jako udělat jako miliardovou firmu nebo desetimiliardovou firmu nebo to a oni říkají, to je o tom, že jako vidí, že se v tom biznesu je na úrovni 64, ale tady jsou lidi, kteří jsou na úrovni 75, kteří jim ještě větší firmy a teď jako dokážu to taky nebo to nedokážu? Hmm. A tenhle ohromný oheň a drive, Takový zajímavý, určitě je ve společnosti potřeba, ale je potřeba taky si to úplně nejednolizovat, protože prostě ne každý takový je.
0: Jaké hosty byste si rád pozval?
1: E, jaký hosty bych si rád pozval? E, tak Jarda Jáger je samozřejmě na, na, na seznamu, ale... Opravdu
0: nepoziděláte srandu.
1: <laughs> Takže, tak je, až, 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 až přijde Jarda, já přesně tak můžu v klidu skončit.
0: <laughs> Dobře, Jaromír Jáger, kdo dál? E,
1: to, tak pak by byly super... Třeba Zdeněk Svirák, Marek mm-hmm. Eben, Daniel Stach. Přemýšlím, jako já mám dlouhý se znám potenciálních hostů a s některými těma hostama to klidně řeším roky. Uh, některý nechávám ještě roky uzrát, protože já málo kdy toho hosta pozvu dvakrát. A u některých lidí jako vidím, že to je ten materiál pro plati proudu, ale říkám si, ještě tomu jako rok, dva dám. O, oni ještě trošku jako uzrajou a budu mít těch lekcí víc, co předat. Takže to mám takhle, ale, ale furt je kde brát. V Čechách je spoustu zajímavých lidí.
0: A napadá mě ještě taková hezká závěrečná otázka. Když byste začal točit podcasty v angličtině, tak kdo by přišel jako první? Elon Musk? <laughs> Kdybychom bychom si opravdu mohli vybrat?
1: Elon Musk? Já mám ani nevím. Kdo by si začal točit podcasty v angličtině a mohl si vybrat kohokoliv?
0: Tak kdo by to byl?
1: Hmm. Je těžká otázka bez přípravy. Uh, no ten Elon Musk je takový první člověk, který možná jako často člověka napadne, ale pak určitě cestovat rům přijdu na deset lepší. <laughs> <laughs> ne, já bych možná vzal toho Tima Ferrise. Jako, mm-hmm. mm, to je pro mě vlastně ta jeho knižka, čtyřhodinový pracovní týden, mi hodně posunula nějaký vidění světa a já jsem díky ní pak pár let cestoval a vlastně jeho podcast mě hodně inspiroval v tom, co dělám, takže, takže já bych vzal jeho.
0: Já bych si možná pozvala královnu Alžbětu.
1: Mm, taky výborný.
0: Protože ta běžně na podcastové vysílání nechodí.
1: No to jo, ale Harry z Meghan teď mají podcast svůj, takže... <laughs> Což je mimochodem další trend, že třeba Spotify teď platí přesně jako Oprah nebo, nebo Harry z Meghan mm-hmm. a takhle jako velký peníze za to, aby vytvářel svý podcasty. Nebo manželé Obamovi teď tvoří svůj podcast.
0: Tak jim držme palce. Máte na závěr nějaký tip a radu pro začínající podcastery?
1: Na závěr, ty paradu, no tak asi hlavně to dělejte srdcem, jako vlastně nemá smysl nad tím nějak extra kalkulovat a možná je to audio, já si myslím, že pro spoustu třeba introvertů to audio je vlastně zajímavý a zatímco video jako způsob předávání obsahu je pro ně hrozně složitý a nechtěl by před tou kamerou, ne každej dovede psát nebo ho baví psát. A možná stejně jako já najdete, že vlastně to audio vás baví a že to je ten správný způsob, jak, jak něco předávat světu. A já tomu fajním, já si myslím, že každý by měl tvořit trošku víc obsah a nebejt jenom čistě ten konzument, ale, ale i trošku něco vytvářet. Takže pokud je audio ten váš oblíbený formát, tak děte do toho.
0: Takže to vypadá, že podcasty budou ještě dlouhou dobu in.
1: Já si myslím, že určitě.
0: Mým dnešním hostem byl Dan Tržil, podcastový expert. Moc děkuju za rozhovor. Mějte se hezky.